0: Buenas noches,
1: Buenas noches. Querida,
0: querida familia, queridos hermanos, vamos a ver si sale lo, de, lo del video. Hoy es miércoles y normalmente pues estudiamos la palabra y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Quiero compartir con ustedes una pequeña clase de un tema que es sumamente importante. Es un tema también que es muy grande de abarcar, sin embargo hoy vamos a ver por medio de la porción una porción de la palabra en el Antiguo Testamento, cómo actúa este, este verdadero eh, carácter o elemento del carácter de Dios, que es importante entenderlo en estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos de desempleo, estos tiempos de escasez, de confusión, de mucha angustia para muchos, dolor también para otros. Y nosotros como hijos, pues tenemos que estudiar de la palabra para poder generar confianza y sentirnos eh, confiados, valga la redundancia, en que Dios nos va a ayudar. Recién entonábamos el himno 2.31 y decía, Nada en la vida te faltará, Dios cuidará de ti, siempre su gracia te bastará, Dios cuidará de ti. Ahora que pasa todo ese tema de que no, no se sabe qué va a pasar con nuestros trabajos, con la comida, con lo que tenemos que suplir, las necesidades, incluso con nuestra salud. Uno se pone a pensar muchas cosas, da temor, genera incertidumbre, hay confusión, pero uno comienza a, a recordar ciertas cosas de la palabra de Dios y uno entiende de que, de que Dios está con nosotros. Uno en el fondo siente de que Dios de alguna u otra manera lo va a ayudar a uno. Y en lo personal yo me puse a, a, a recordar cómo Dios le dio de todo a Israel. Lo alimentó, le dio codornices, sacó agua de la piedra, eh, abrió un mar completo, lo protegió de día, lo protegió de noche. Y no solamente ahí, sino que cuando llegan a la tierra de Canaán, suple todas sus necesidades, les da tierra, les da abundancia de fruto. Una tierra que fluía leche, que fluía miel. Y a lo largo del tiempo, siempre estuvo supliendo la necesidad de Israel. Pero uno piensa, bueno, eh, eso es para gente del Antiguo Testamento, era porque era el pueblo Israel era porque pues estaba eh, enseñándole al mundo que Dios estaba con ellos. Y, y muchas cosas puede uno llegar a sentir que era muy exclusivo de la gente del Antiguo Testamento, muy exclusivo de las personas que aparecen escritas en el Nuevo Testamento, y eso puede llegar a generar pues un poco de pánico, y de eh, incertidumbre, y falta de fe, generando incredulidad en nosotros, de que muy posiblemente no vaya a ser así con nosotros. Hoy vamos a ver un tema Mate. corto, que vamos a explicar a través de un texto del Antiguo Testamento, y ver cómo funciona, por qué también eso nos va a alcanzar a nosotros. Y es una palabra, es un tema muy extenso, pero vamos a ver una parte esta noche, y es la siguiente. Providencia. Providencia. ¿Qué entienden ustedes por providencia? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Suplir. Suplir. Predica. Predica. No. Providencia. ¿Suplir? De proveer. Proveer. ¿Qué? ¿Proveer? Proveer. ¿Qué más? Dar. Dar. ¿Y yo? ¿Qué
1: ¿Mm? hice? ¿Dar? Y, y yo, yo, yo quiero decir. ¿Qué
0: es? ¿Qué es? Providencia.
1: Regalar.
0: Regalar. Uh -huh. Mira, vamos a ponerle regalar
1: aquí.
0: La palabra providencia, pues tiene que ver mucho con esto que están diciendo acá. Es suplir, es proveer, es dar. Dice que... La palabra providencia es el término teológico que indica soberanía, supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. Conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. También hay un término que se llama provisión.
1: Pa.
0: Pa. Yo puedo ser eso de ahí. Provisión. Ahorita mi amor. Y la provisión tiene que ver justamente con suplir o proveer o cubrir necesidades. Lo primero que uno tiene que entender de la providencia de Dios antes de tocar el texto es que suplir, proveer, dar ¿Dale? ¿Dale? o la misma provisión es algo que está inmerso en la personalidad o en el carácter de Dios.
1: ¿Para ¿Por qué regalarlo? No?
0: Porque es dar, es lo mismo. Está inmerso o forma parte de la naturaleza. De Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios no puede dejar de qué? De amar. No. De
1: amar. No. No, de Dios no proveer. puede dejar
0: de suplir. suplir. Dios no puede dejar de proveer. Prover. Dios no puede dejar de dar. dar porque dar. eso es su personalidad. Dios no puede ver a alguien que esté pasando
1: Sacando. alguna
0: necesidad o le esté faltando algo y no hacer algo por ellos. Dar. Hay tres características de la providencia de Dios. Cuando él creó al hombre, la providencia es preservación, provisión y gobierno. Son tres cosas. No solamente preserva al mundo, lo mantiene en conjunto, lo mantiene unido, lo mantiene estable, sino que le provee, le provee todo lo que él necesita para estar preservado. Y luego lo gobierna, lo dirige, le pone leyes. ¿Sí? Le da lo que el hombre necesita para saber dónde caminar, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cómo decirlo. ¿Sí? Es, la providencia de Dios no solamente tiene que ver con el hombre. La providencia de Dios tiene que ver con todo lo creado en el mundo. Dios preserva todo el mundo. Dios le provee, le provee perdón, a todo el mundo. Y Dios gobierna a todo el mundo. Eso es providencia de Dios. Tiene tres, esos tres aspectos. Y hoy vamos a ver el segundo aspecto de la providencia que es el que nos interesa en esos tiempos tan difíciles. En el carácter de Dios está sí o sí el suplir, proveer o dar a los seres que Él ha creado todo lo que necesita para que se puedan preservar, para que puedan estar estables para que puedan sobrevivir, vivir, estar bien. Entonces, esto tiene que llenarnos de tranquilidad, porque el día que Dios deje la, esta providencia, este aspecto de la providencia, deja de ser Dios. Dice la Escritura, en Hebreos, que Dios es el mismo, o Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es decir, el Dios que proveyó para Israel, el Dios que proveyó para los profetas, el Dios que proveyó para la iglesia, el Dios que proveyó para los apóstoles es el mismo Dios que hoy también provee para nosotros. Hay un pasaje que tal vez se acuerden donde dice que Dios hace salir el sol para quienes. Justos e injustos. Justos buenos o malos, no importa qué sea. Hay algo en la providencia de Dios que suple, que provee, que da. Y el sol es vital para la temperatura, para, para el día, para muchas cosas. Y se lo da a buenos y malos, justos e injustos. Ese es su carácter, proveer lo necesario para lo que Él ha creado. Un pasaje en Mateo 6, todos lo conocemos, que dice, observen a los pájaros, no trabajan, y aún así que,
2: tienen comida
0: todo tienen alimento todos los días. ¿Quién hace eso? Dios. Providencia. El suple para los animales. Seres que nosotros no vemos en el fondo del mar. Todos ellos comen. No dependen del hombre para poder comer. Ellos mismos, el mismo arrecife, el, eh, eh, los mismos cardúmenes, se alimentan unos de otros y todos comen providencia de Dios dice otro pasaje miren las flores del campo en el mismo pasaje de Mateo 6 miren las flores del campo ¿qué pasa con ellas? ¿quién las viste así? ni a un salomón con toda su y su gloria se vistió o tuvo lo que tiene una flor ¿cierto? ¿quién la viste así? miren la flor del campo dice Jesús eso se llama providencia. Las plantas también gozan del carácter de Dios, de que les va a suplir, les va a proveer y les va a dar. ¿Cierto? Ahora viene la parte que es del ser humano. Y uno dice, ¡qué bien! Sí, la naturaleza come. ¡Qué bueno que es la providencia de Dios! Y ellos no se preocupan porque siempre van a tener y van a contar con que Dios en su carácter no les va a fallar. Y les va a suplir las flores, las plantas, todo, cuentan con que Dios les va a suplir. Y creen y confían. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos tan afanados? ¿Por qué estamos tan preocupados? ¿Por qué estamos tan confundidos? Porque se nos ha tocado dos aspectos, por lo menos dos, hay muchos, pero por lo menos dos aspectos que son fundamentales en la vida del ser humano, que es tener salud, y tener el dinero para comer. Y hoy se nos está diciendo que muy posiblemente no vamos a tener para suplir nuestras necesidades. Y se nos está diciendo que muy posiblemente no vamos a tener salud, Dios no quiera. Pero ese es el mensaje de lo que está pasando. Así que uno dice, bueno y ahora como dijo el chapulín, ahora ¿quién podrá ayudarnos? Y uno necesita tener confianza de que alguien puede fallar el sistema económico, puede fallar el sistema de salud, pueden fallar muchas cosas, pero hay alguien que no falla. Sí. Hay alguien que es fiel. Hay alguien que su carácter no lo cambia una pandemia, su carácter no lo cambia eh, eh, una crisis económica. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no va a haber ni una sola circunstancia en este mundo, ni ninguna acción del ser humano, que le haga cambiar el carácter a Dios.
1: Ay, qué
0: interesante. Qué paz. Y qué hermoso es recibir este mensaje. De la palabra de Dios. De que independientemente de lo que esté pasando. Él va a suplir, va a proveer y va a dar. No solamente para sus hijos. Sino también.
1: Para los animales.
0: Y también para. Los impíos. Los impíos. Y para las plantas. Y para las aves. Y para todo. Él nos va a preservar, Él nos va a proveer y Él nos va a seguir gobernando. Pero estamos en la parte de su vida. Así que lo primero que hay que entender de la providencia de Dios es que es su carácter y su carácter no lo cambia nadie. Él siempre va a sufrir. Hay otro pasaje que dice, y podemos recordarlo, ¿Quién de vosotros pide un pan y le va a dar una piedra? ¿Creemos nosotros que Dios es como el hombre? No. Que estamos pidiendo paño para dar una piedra. No, ¿cómo haces eso. No. Si vosotros, como padres en este mundo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre celestial que está en los cielos? Dará buenas dádivas a aquellos que le piden y le dará de su Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y Jesús está diciendo: no confundamos el carácter de Dios con el carácter del hombre. No comencemos a decir que ahora sí, Dios nadie nos puede ayudar. Que Dios nos va a dar la espalda.
1: No.
0: Porque este es el carácter de Dios. Y cuando pidamos por pan, y cuando pidamos por súplica, cuando pidamos por, porque Dios nos ayude, adivinen que va a ser la providencia de Dios. Lo va a hacer porque es su carácter. Y hay un relato que está en Primera de Reyes, Primera de Reyes, vamos a anotarlo aquí, Primera de Reyes 17 del, del 1
1: okay.
0: al 16, 16, Primera de Reyes del 1 al
1: 16.
0: Ahorita eh? no, no. Primera de Reyes 17, del 1 al 16. Aquí vamos a encontrar el elemento o el segundo elemento de la providencia de Dios, que es provisión. Provisión. Y vamos a aprender algo de la provisión de Dios. ¿Sí? dice así Elías acerca de Elías, perdón entonces Elías Isbita, que era de los moradores de Galar, dijo acá vive Jehová, Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Elías está prediciendo una sequía para este pueblo y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib que está al frente, que está frente al Jordán. Que está al frente de Jordán. el Jordán. Ponle atención a eso. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Oigan oiga esa expresión, yo voy a mandarle a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Oiga que historia más vacilona, los cuervos. Y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, como se secó el arroyo, le dice, levántate, ve a Zarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oiga la, la condición económica de esta viuda. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti para tu hijo. Eso es casi una ofensa para una madre que tiene un poquito apenas para ella, para su hijo. Y la expresión para dejarnos morir era que ya para mañana no tenían que comer. Dejarnos morir es ya mañana no sabemos, posiblemente muramos de hambre. Y él le dice, traiga, primero para mí, después hace para ustedes. ¿Qué haría uno en ese caso? Fijo uno no lo hace. Muy posiblemente, ¿no? Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho. Porque Jehová Dios de Israel, el 14, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Providencia. Dos relatos que tienen que ver con Elías, pero se cruzan la historia una viuda.
1: Yo creo ¿Sí? Vean
0: que, que interesante. Algo que no... que evaluemos elementos de la providencia de Dios ¿sí? lo primero que, que hay en estos dos, dos versos o en los textos que hemos leído es que Dios lo manda a dos lugares que son impensables, donde uno puede proveerse de cosas Vean ¿sí? vea por ejemplo, oye escuchen esta expresión Predice una sequía y Dios le dice, apártate y ve al arroyo de querir, que está frente a donde.
1: Al río.
0: Le dice, hay una sequía. Y lo manda a un arroyo. Versus un río. O río Jordán, díganme ustedes, ¿qué harían ustedes si viene una sequía? ¿A dónde prefieren ir? ¿A
2: cualquiera, cualquiera de los dos se va a secar? ¿Ah? ¿Cualquiera de los dos se va a secar?
0: ¿Pero qué dice el texto?
2: Que
1: vaya el río Jordán, ¿Mm? que vaya el río Jordán, ¿No? eh,
2: que se escondiera en el
0: arroyo. Que fuera un arroyo, no importa que los dos se vayan a secar, no dice nada acerca del jordán, lo que se sí dice la Biblia es que el que se secó, ¿quién fue? ¿El jordán o el arroyo? ¿Se secó el arroyo? Obvio, ¿qué es lo que se va a secar primero en una sequía? ¿Un arroyo o un río? Un
2: arroyo, ¿Un arroyo? es más
0: pequeño, es más pequeño, si usted sabe que va a haber una sequía, ¿por qué dice el texto? ¿Por cuánto tiempo? Verso 1
2: Años
0: ¿Cuánto dice? Verso 1 ¿Va a haber una sequía?
2: En estos años
0: ¿En este lugar? ¿Por? ¿Muchos? Años sigo en estos años En estos años No dice cuántos Pero ya estos Suma más de dos años Si a usted le dicen Que va a haber una sequía De dos años ¿Dónde prefiere ir usted A recoger agua? Al río
1: Al río Jorge.
0: Obvio, el río Usted dice Tengo para tomar Se va a secar de último Y guardo agua ¿Y Dios qué le dice? vaya a dónde?
1: Al arroyo. Vaya al arroyo. Pa, Son las palabras mensajeras
0: las que le dan esos mensajes. Espérense, ahorita vamos a esa parte. Primero voy a los lugares que Dios escoge. Algo totalmente loco. Contrario a lo que uno normalmente haría. Yo hubiera escogido el río. Guardo más agua. Se seca de último, tengo más abundante de agua, hasta me puedo tomar cualquier decisión sobre el agua, bañarme, etcétera. Y lo manda a un arroyo. Pues Obi dice el pasaje, que ¿qué pasó con el arroyo? Se secó. Se secó, lógico. Lo primero que se iba a secar en una sequía es un arroyo. ¿Sí? Ahora, cuando se seca el arroyo, lo manda a dónde? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál ciudad?
2: Ah, no.
0: Sarepta Sarepta Lo manda a Sarepta Pues a usted Él le dice, mira, ocho, se, no, se nos secó el rollo Ahora váyase Y lo voy a mandar Primero, hay dos cosas que ocurren aquí De la providencia de Dios Y le dice Podemos poner aquí Sarepta ¿Sabe qué significa Sarepta? En una forma resumida
2: Ahora significa providencia
0: ¿Sabes qué significa Sarepta? Hambre Todo el mundo sabía que Sarepta Era un lugar de ¿Hambre? hambre Pero no solamente eso Si usted dice hey, hombre ¿Por qué no hubiéramos, hubiéramos escogido Una mejor ciudad A mandar por otro lado Donde hay más provisión Porque me vas a mandar a la tierra De hambre no solamente eso.
2: Ya estaba muerto de sed, ahora va muy
0: bien. Exactamente. No solamente eso. Sino que usted dice: bueno, si ya me vas a mandar una tierra de hambre, mándame con alguien que pueda suplir las necesidades mías. ¿A dónde lo manda él? Una viuda.
2: ¿Con pobre. quién?
0: Una viuda. ¿Quién es una viuda?
2: No, y era pobre.
0: No tiene marido. Adivinen adivinen cuánta provisión podía tener una viuda en aquel entonces, donde la mujer dependía 100% del hombre. ¿Qué hubieran escogido ustedes? Una buena familia, ¿no? Alguien de, de lo mejor desalerta, ya que es un lugar de hambre. Y Dios le dice: vaya, y no solamente va a este lugar, sino va a donde una viuda. Versus, ¿qué cosa? Una mejor ciudad. Una mejor ciudad ¿Qué es lo primero que ustedes notan De la providencia de Dios?
2: di que aún así No hace,
1: no hace necesidades ¿Eh? No hace necesidades
0: Acuérdense qué es providencia Suplir
1: la necesidad. Proveer
0: y dar. ¿Qué es lo primero que ustedes notan de la providencia de Dios aquí, con Elías? Lo manda un arroyo, lo manda a una ciudad de hambre, donde hay una viuda.
2: Una ciudad pobre y una viuda.
0: ¿Sí? Pero que notan de la providencia de Dios? Dios? Que aún
2: así nunca le faltó comida
0: ni bebida. Ok. Si nos preguntan a nosotros... ¿De qué es la mejor manera que yo tenga que proveer para mi familia? ¿Yo qué dirías? Un buen trabajo, un buen arroyo, X compañía, X lugar, X país, X decisión, ¿cierto?
1: Pero si él si decía que no podemos ir a eso, entonces nos manda eso, pero igual vamos a poder proveer
0: para nuestra familia. Ah, ok. Por ahí va el mensaje. La, pro, la forma en que Dios provee para los suyos No es la misma forma en que nosotros
2: Creemos, ¿Qué creemos hacer?
0: Que va a ser Eso es lo primero de la providencia de Dios No confundamos Uno cree que Dios lo va a proveer En el lugar donde uno cree Que va a ser provisto En el lugar que uno cree que es el mejor lugar ¿Sí? Alguien podría decidir en toda esta calamidad Que el mejor país para ir a uno a Surgir es X o Y Alguien podría decir mejor Tener este u otro trabajo porque ahí es donde usted va a comer, ¿cierto? Pero es que la providencia de Dios no es lógica. Lo primero de la providencia de Dios es que Él no provee del, o no busca los lugares de providencia o de proveer de la misma forma en que nosotros lo buscaríamos. Por eso es que uno se abruma y a veces uno no entiende a Dios, porque si uno entendiera estas cosas se daría cuenta de que Dios normalmente actúa de esta manera. En vez de escoger un río, escoge un arroyo. En vez de escoger una, una buena ciudad, un buen matrimonio, escoge la ciudad de hambre y una viuda. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Así entendemos la providencia de Dios. ¿Sí? Okay. Lo otro que entendemos de todo esto es que Dios suple, provee y da, no importa qué. Eh,
1: la necesidad. ¿Ah? La necesidad.
0: Sí, la necesidad, pero no importa qué. Viendo este pasaje.
2: La condición, o la situación, o el estatus. La condición.
0: ¿La situación o el estatus? El que hoy no cree que en el arroyo que estamos viviendo, que en la ciudad de hambre, que en la viuda que estamos viviendo, Dios no pueda suplirle a sus hijos y al mundo, no ha entendido la providencia de Dios. Dios puede suplirlo a uno desde un arroyo o desde la ciudad del hambre. Amén no importa el lugar y él está diciendo es que no importa que el río Jordán sea mejor que un arroyo yo puedo en mi providencia suplirle desde un arroyo no importa que en ese momento exist existían mejores ciudades cargadas de alimento yo puedo desde Zarepta proveerle a usted lo que usted necesita estamos en un tiempo de escasez un tiempo de crisis y adivinen qué. ¿Ustedes creen que la providencia de Dios va a cambiar? No. ¿Mm? ¿Ustedes creen que la providencia de Dios no va a suplir? No importa qué crisis, no importa qué situación estemos viviendo, Dios puede y va a hacerlo, va a suplir, proveer y darnos todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Ese es el primer mensaje, el segundo mensaje de la providencia de Dios. Primero, provee de los lugares... Que nosotros normalmente no escogeríamos, o no entenderíamos que fuera ahí. Segundo, lo hace no importando el lugar, o qué tan precario, o qué tan pequeño, o qué tan ilógico sea el lugar. Dios va a proveer. ¿Cierto? Bien. Dice el pasaje también, aparte de esto... Hay dos palabras. ¿Por qué Dios es contrario a la forma en que nosotros supliríamos una necesidad?
1: Por su providencia.
0: ¿Y por qué Dios puede, escuche bien, por qué Dios puede de un arroyo cubrirle las necesidades a uno? ¿Y por qué Dios puede de la ciudad de hambre y de una viuda cubrir nuestras necesidades?
1: Porque no su las suple.
0: Sí, pero ¿por qué? Vea lo que dice el texto. Vea lo que dice el texto. Váyase al arroyo. Beberás del arroyo. Verso 4. ¿Qué dice el verso 4? ¿Y yo qué? Y yo he mandado a los cuervos. Yo he mandado a los cuervos que te dé de, de comer. Oiga esa palabra. Yo he mandado. Verso 4. Otra expresión que me llama mucho la atención <muchas>
1: Lea
0: El verso 9 Verso 9 ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué dice Marte? Primera de Reyes 17 Verso 9
1: Levántate, vete a Zareta de Sidón Y mora allí He aquí, yo
0: he dado orden allí a una mujer viuda. ¿Yo he dado, que dado qué? Sustente. Yo he dado qué dice? Orden. He dado Corden. orden. Verso 9. ¿Por qué Dios puede proveernos de un arroyo? ¿Por qué Dios puede proveernos desde Zarepta, de la ciudad del hambre, y desde una viuda? ¿Por qué?
2: Y sí, simplemente porque Él es Él, por el poder que tiene.
0: Porque Él tiene poder.
2: Autoridad. Providencia.
0: Porque Él tiene poder para mandar a lo que sea y como sea, para proveer nuestras necesidades. Qué lindo. Qué paz debe generar esto. ¿A quién mandó? Yo he mandado a quiénes.
2: A los cuervos. A un
0: cuervo impensable.
2: Un cuervo no se lo podía comer.
0: ¿Un cuervo se lo podía comer? Sí. <coughs> Y ahí está la observación, un arroyo, presencia de cuerpos. Los cuerpos hey, están en sequía, esperando a ver quién se muere. Pero Dios, ¿qué dijo? Tranquilo. Que lo negativo de ese arroyo, lo negativo de esa sequía, yo voy a mandarle a esos cuerpos que te den, ¿qué? De comer. De comer.
2: Y no como la, la los cuerpos no se comían la carne y el pan.
0: Como los cuerpos no se comían la carne y el pan. Como los cuerpos no intentaron asediar a los que estaban ahí, porque una sequía, mucha gente iba a morir. Y utilizó la presencia de los cuevos y dice, señores, les voy a dar una orden, y necesito que le den de comer. ¿Qué dice?
2: Pani, Pan y carne. carne
0: por la mañana, y aparte de eso, carne y carne por la tarde. Pani, y ese arroyo te va a dar de beber. ¿Cierto? Cuando llega y dice, señor, pero, ¿y esa viuda qué? Yo ya he dado una orden allí. Y si ustedes notan la historia de la viuda, cuando llega la viuda, no conoce a Díaz. Ella no llegó y le dijo, ah, usted se elías así, mira, yo tuve una visión y, y me hablaron, ¿no? ¿Sabe qué vio ella ahí? ¿Sabe qué vio Dios en esa mujer? Que esa mujer, cuando él iba a pedirle, a pesar de su escasez, iba a tener el corazón para...
2: Humildad.
0: Y humildad para darle a Díaz. Dios, que ve los corazones, que es omnisciente, omnipresente, dijo, esa viuda de Zareta es la única... O, por lo menos, la que yo he dado orden para que te dé de comer. No importa la necesidad que tenga, te va a dar de comer. Vaya, pruébenla para que vea. Sí, sí. ¿Qué significa? Y esta viuda y este lugar era un, era un lugar pagano. Sarepta era un lugar pagano. Ella era una mujer pagana. Así que Dios puede dar orden a un impío. No importa la necesidad que exista, no importa la escasez que exista, le puede dar la orden a un impío. Para que nos dé de, de comer y supla nuestras necesidades. ¿Qué significa esto? Dios puede hacerlo porque Él es Dios. Porque Él puede mandar. Porque Él puede ordenar. A
1: lo que sea.
0: A lo que sea para suplir nuestras necesidades. No hay nada en este mundo que detenga un mandato y una orden de Dios. Cuando Dios manda. Cuando Dios ordena se cumplen las órdenes, ¿sí? Y es un buen tiempo para entender que Dios puede utilizar el arroyo, la ciudad del hambre, puede mandarle a un cuervo, puede mandarle a lo que sea, darle una orden a quien sea, para que nosotros podamos, podamos comer, podamos atender nuestras necesidades, ¿sí? Qué lindo. Hoy
1: vamos
0: a. ¿Y qué dice? Lo que hace la providencia de Dios, lo magnífico de la providencia de Dios. Pan y carne por medio de un cuervo, y por medio de un puñado de harina,
2: y un poquito, así. Y un
0: poquito de aceite, hizo que sobreabundara ¿qué?
2: La comida.
0: La pregunta que les hago en, en, en esta noche es, ¿le faltó a Elías algo? No. ¿Le faltó a Elías algo en sequía? No. no. ¿Le faltó algo a Elías en hambruna? No. Porque Dios siempre es...
1: Providente.
0: providente Dios es un gran proveedor Dios no falla como falla el hombre
2: De hecho a Elias tampoco le faltó nada material Pero es importante ver que tampoco le faltó nada, nada espiritual Porque en ningún momento reprochó Fue obediente y confiado de que si Dios lo estaba mandando a ese lugar Era por algo porque no se ve que él, que él haya dicho, eh, ay Dios, pero es que tengo temor y que va a hacer de mí. O sea, simplemente obedeció, cumplió y también Dios por eso le, le provee. No porque sea con condición, pero pero es como un ejemplo de, de, de que Dios nos ordena a nosotros tener confianza, como, como así le ordenó a los cuervos y le ordenó a la vida, así nos ordena a nosotras o a nosotros. Y entonces simplemente nos toca cumplir y lo demás se lo tiene ya organizado, lo tiene preparado, lo tiene planeado, pero a veces ni siquiera cumplimos con tener fe, entonces muy difícilmente también vamos a ver las cosas porque hay, hay muchas barreras, incluso mentales, de temor, de, de el pronóstico que, que, que hace el mundo, que hace un presidente, que bueno ahora con esto de la, de la crisis, que hace el, de la bolsa de valores y no sé qué cosas, todas esas cosas ocultan... este o nos hacen disminuir el, el, el mandato y la orden que Dios nos dio de confiar, de que creamos en las promesas, de que como dice usted en Hebreos, que no, no va a cambiar, y, y entonces con, el, con este ejemplo de, de Elías, eh, nos hace reflexionar de eso De que en ningún momento Nosotros tenemos por qué dudar, a, a dudar Aún así que el panorama esté En las peores condiciones por Como usted lo, lo pinta Ahora viene viene de, de, de estar mal A estar peor, si fuera el caso Y aún así él, manso este, Fue humilde Y e hizo lo que tenía que hacer Y, y más bien después Estuvo en abundancia también Y benefició a otros, a otros Por ser también obedientes
1: Uh -huh. Bye, acaba, acaba Elías tuvo recompensa por, el, por OEC
0: Claro, siempre Acaba de cerrar la lección más importante De esta clase no,
1: peluchis, Porque
0: aquí tenemos confianza de Dios Ahora uno se pregunta Ay. Bueno, ¿y qué me toca aportar a mí? Bueno, tú sí. Y aquí está en el texto ¿Qué me toca aportar a mí? A ver no, que yo me traigo, mamá. A nosotros nos toca aportar la fe.
1: ¿Usted?
0: fe nos toca to aportar fe en qué? en qué? Fe en la providencia de Dios. Dice el pasaje. Oiga lo que dice el pasaje. Bueno. Le dijo Dios a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Verso 5, y él fue e hizo, conforme a la palabra de Jehová. Y él fue e hizo. Vean esa palabra. Ahora vaya y le dijo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Entonces, él se levantó y fue. Se levantó. Perdón, se levantó. Y fue, le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti para tu hijo. Porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así Mami, y le explica, verso 15, entonces ella fue, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías.
2: Otra otra cosa que noto yo es, es en ella, porque a ella se le dijo que tenía que, cuando llegara Elías, tenía que servirle. Otra se las dejó nada, de esconderse para que cuando él llegue, este, o sea, él, ella tal vez podría decir, no, está loco, como yo voy a hacer algo así si tengo un, apenas para, para mi hijo y para mí? Uh -huh. Mejor yo me hago la loca y que a ver quién lo atiende. Pero ella también confía, ofreció, y dio más de lo que tenía, como el texto también de la vida pobre. Uh -huh. Que dio, dio todo lo que tenía y confió en que Dios, le, por obedecer, le iba a recompensar. O sea, no, no escatimó nada, porque otra persona, incluso uno, guarda y amontona para el día de la necesidad. Uh -huh. Y aún así, ella necesitando, dio. Este, como prioridad incluso, porque uno como madre de ahora pone primero a los hijos y ella estaba pensando en la comida del hijo y de ella entonces uno como mamá dice, no, yo primero mi hijo y si queda yo le doy a los demás, incluso yo me muero de hambre no importa, pero que coma a mi hijo primero y aún así ella puso de primero, no a, no a Elías sino el obedecer a la palabra de Dios y obviamente beneficia a Elías y por ende se beneficia a ella y al el hijo
0: Ok, ahí van los dos elementos porque eso solo ocurre con la fe. Más nada, fe en la providencia de Dios. Cuando yo tengo fe en la providencia de Dios, yo me levanto y hago conforme a lo que Dios me ha dicho. Voy, me levanto y hago. Si usted ven a Elías si y ven a la viuda de esa hicieron conforme a lo que les dijo y le dijo, vaya al arroyo que yo le voy a mandar un cuervo, él fue. Vaya a la viuda de esa que ahí le van de comer, el fue. Le dijo a la viuda, no se preocupe, que usted no le, va, no, le, no, no, no le va a faltar nada. Usted va a tener para comer para su hijo, para usted, deme a mí primero. Y ella fue e hizo. Fue en la providencia de Dios.
1: Y yo, y yo también, también. Quería decir algo de como usted dijo en la clase del domingo, de que a pesar de la tormenta más grande o extensa, igual hay que tener fe como cuando los, los discípulos estaban montados en la barca. Y hubo una tormenta y ellos despertaron, despertaron a Jesús y dijeron que porque están tan atarantados. Y entonces eh, él calmó esa tormenta y así es como uno puede hacer con el, con el virus. De, que a, de, a, de a pesar de la tormenta más grande que haya pasado, aunque tengamos el virus, el virus, hay que tener fe.
0: Amén. Así es. La fe es el ingrediente que tenemos que no, poner porque no. Dios no cambia. Dios pone la providencia, Dios ha de comer al, al pájaro, come, mañana va a comer, las flores van a comer mañana, el injusto va a comer mañana, nosotros vamos a comer mañana. Él es Ese es su carácter, Él lo ha puesto, lo puede hacer de donde sea, como sea, porque Él manda al universo, manda todo lo que existe. ¿Sí? Esa es la cuota de Dios, pero mi cuota, ¿cuál es? La fe. Si yo no tengo fe, no puedo ver o descansar en la providencia de Dios, no puedo descansar en la providencia de Dios. Pero cuando yo tengo fe, yo lo hago. ¿Por qué Elías fue? Porque sabía que Dios le iba a proveer. Porque la vió desadeptas sabiendo que tenía un, un poco de cosas. Que se iban a comer ese día. Y mañana no sabían que iban a comer. Muy posiblemente iban a morir. Lo dio. ¿Por qué? Porque creyó en la providencia de Dios. No creyó en Elías. Vea qué texto más interesante. Dice que dijo se le enferma. Elías se le cura. Y ella le reclamó. Le dice que tienes varón de Dios conmigo que ha venido aquí para traerme eh, a la memoria más in mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y si ustedes leen el verso 24, ella dice, entonces la mujer, cuando le sana al hijo, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces no creyó nunca en Elías. Creyó en la palabra de Jehová. Exacto.
2: Pero no en Elías. Por eso ella actúa ella de forma desinteresada. O sea, ella, por eso yo decía, ella simplemente obedeció. Uh -huh. A lo que ese mensajero, o, porque obviamente Dios no le habló directamente a ella. Llegó, me imagino, que alguien y le dijo, este, me envió Dios, o, o no sé cómo. No,
0: el texto dice, aquí lo que se puede entender es que Dios conocía el corazón de la viuda. Y sabía que él le iba a dar de comer. Dios sí. la iba a usar a ella. Porque aquí viene otro tema, la vergüenza más grande. Esta viuda, esta viuda de Sarepta ¿Era creyente o ¿no? no? No, era, era pagana, ¿síste? Era pagana. Y ella creyó y tuvo confianza, ¿fe en qué? En la providencia de Jehová. No le creyó a Elías, creyó la palabra de Jehová. Todavía Elías tenía sus dudas. Y hasta le reclama que por qué vino Israel traerle mortandad a la casa. Entonces, ¿cómo es posible? Y hemos recibido grandes lecciones. Que el mundo también cree en la providencia de Dios. No por eso se van a salvar, no estoy diciendo eso. Pero creen la providencia de Dios, saben que mañana van a comer. Ah, pero... Y nosotros como hijos de Dios, que se supone que conocemos el carácter de Dios, andamos desconfiados de que mañana no vamos a comer, en unos meses no vamos a comer, en unos meses nos va a faltar esto, la salud, etc.
2: O actuamos de forma interesada. O actuamos de forma Porque interesada. yo sé que si yo me sacrifico, ahorita Dios me va, y, y tenemos el corazón equivocado, erróneo, el sentimiento erróneo. Porque vale. obviamente Dios escudriña el corazón, él uh -huh. pasa como con la ofrenda. Usted, Dios Dios escudriña la ofrenda y usted será el único engañado. Uh -huh. Si lo que está dando, lo está dando pensando en que Dios mañana me va a dar... Si di cinco mil, mañana Dios a mí me va a venir a decir con quince mil, entonces ¿qué importa? Uh -huh. Eso no es, O sea, un, es, es como un sentimiento que hay que canalizar, porque no es que está mal pensar que Dios a uno le va a multiplicar, porque Él lo, lo, lo dice así.
0: Porque el que siembra generosamente, generosamente Ajá, pero, también, se gana. pero
2: Pero... Es como, como tener ese cuidado a la hora de, de pensar, porque a veces nos, nos precipitamos o tal vez nos nos ponemos altaneros en, en, en el poder que Dios tiene y, y mucho cuidado con eso también. Sí. O sea, siempre la humildad, pensando en que uh -huh. siento yo que Dios sí nos va a bendecir y prosperar, pero siempre la humildad. O sea, tener esa fe, pero no no ser altanero ni, ni ay yo sé que Dios a mí me va... O sea, es que es, hay que tener mucho cuidado, siento yo y... y uh -huh. Y tener mucho cuidado con él. Dice
0: que la ofrenda que habla no por necesidad, sino como un dador alegre. ¿Verdad? Eso es muy importante. ¿Qué hace la fe? Cuando uno cree en la providencia de Dios, ¿qué hace la fe?
1: Confianza.
0: Comparte aún lo poco que se tiene. Esa viuda, desde el punto de vista humano, estaba entregando la única comida del día que tenía. La única. Y el día llega y le dice, hágame a mí primero. Y traté eso con eso, muy posiblemente, si él comía primero, ella sabía que no iban a comer ellos dos. Y lo hizo. Porque creyó en la providencia de Dios, tuvo fe en la providencia de Dios. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasa cuando uno tiene fe en la providencia de Dios y aún en medio de la necesidad comparte aún lo poco que tiene? ¿Qué ocurre? Se multiplica. ¿Le faltó a Elías? No. No le faltó. ¿Le faltó a ella?
1: No.
0: Dice el pasaje. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Dios. Elías dice el 15 entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días muchos días así que hermanos un breve mensaje familia un breve mensaje que trae una profundidad y esto apenas es una pequeña parte de la providencia de Dios podíamos mencionar cientos de pasajes de cómo Dios siempre ha suplido las necesidades de todo el mundo y principalmente de sus hijos. El mensaje, tenga fe en la providencia de Dios. Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos para vivir. A mí, a usted, al mundo entero, justo y injusto, le va a proveer. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿Quién de ustedes que me pide, dice Jesús, un pan le voy a dar una piedra? Si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no lo hará? Hay que tener fe mañana y el día siguiente y en mayo y en junio y en julio y en agosto y en septiembre y aunque siga la pandemia, vamos a comer por muchos días y no va a escasear, pero yo necesito tener fe en la providencia de Dios. Hoy más que nunca, en medio de esta crisis, necesitamos tener fe en el carácter, y parte del carácter de Dios es su providencia. Que Dios les bendiga, espero que este mensaje les haya llenado sus corazones como nos ha llenado a nosotros, y no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Hoy es un día de estudio, y entre semana tenemos que estudiar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos.
1: También.